0: 冷秀秀在半山亭等了很久，不仅有些气恼，就独自下山回住处去了。这个罗二红啊，每一次上了山就把他撇在一边。这时，二罗在铁塔附近走来走去，这是一个40平方米左右的观景平台，他们指指点点，好像是将军在行兵布阵，他们在认路，在挑选场地。记一些山脚下那高大明显的地标式的建筑，这些比指南针管用。他们在铁塔旁边发现了一个废弃的小房子，大家又是一阵惊奇。后来，罗一萧还带了几个人，沿着北向的一条小道，往宁西或者博爱医院的那个方向下山去了。他们此次之行主要是踩点三日晚上，罗门道带着罗六帮、邝七海从东莞赶来，但是很快，罗门道又赶回了东莞，因为发廊里干的女朋友叫派出所给抓住了。罗六帮、邝七海对罗一肖、罗二红来说，那也不是外人，他们早就一起干过。现在参与抢劫的人数已经是固定了， 12个人，一女十一男。次日早上，吃早饭，各吃各的。有些夜猫子还在补睡呢。出发前，在街口买了烧饼。中午，这十二个人再次到达了板张山森林公园的南面入口处。今天，他们要干活了。这回他们没有乘坐大巴，而是分成了三辆出租车。2008年3月4日，星期二。这天天气特别好，十二时正是午餐午休的时间，登山的游客不算多。冷秀秀呢是一个人坐在半山腰的小凉亭子里，百无聊赖，倚着柱子玩手机上面的游戏。有电话打来，他就摁掉不接，只是随手编几条短信回过去，回的内容是“没人”，后边再加了三个惊叹号。显然，他有点焦躁，还有点干坏事的女人常有的胆战心惊。也许吧。卢二红、罗一潇各持着一把自制手枪，吩咐其他人从背包里拿出西瓜刀、还有铁水管等凶器，以及矿泉水、牛肉干等补给。此时，他们早已到达板张山的山顶，登上了发射塔旁边的观景台。天上无云。空中无尘，海上无雾，山上无风，咫尺的澳门也是清晰可见。棋盘格子似的大道也是宽阔平展，切割着高楼大厦。玩具大小的汽车也是无声的来往其间。当然，他们没有观景的任何雅兴，他们严阵以待。可是还没有人上来，于是他们又从背包里拿出了几副扑克牌。分成了三堆有赌三公的，有除大地的，有斗地主的。他们赌今天晚上的卡拉 OK， 赌字或嫖子，不用付现钱记口数。现钱嘛，正在向着山顶上爬呢。终于十三时许，一男三女登上了观景台。冷秀秀早就发短信了。可恼的是，他们走得太慢，十一个劫匪全围了上去。没人叫抢劫，没人出声。大概是第一单生意啊，他们有点紧张，还没有完全进入角色。再或者，啊，这三个女的太漂亮了，浑身的香味冲鼻，他们有点矜持。而几个性欲旺盛的，暗暗的吞咽着口水。不过，看见水管长刀。这一男三女全都明白是怎么回事了。一个短头发的女的比较倔，甩着手臂，还大声的叫：“我没钱。”又想跳出包围圈去。男的呢，则下意识的把她往身后藏。呀，这么多人呢，还敢反抗、啊？罗一潇抢过一根铁水管，朝着男子的左腿就是一下。男子被这一铁棍给打倒在地，腿开始哆嗦。嘴巴也一直抽搐，女人们就变成了羔羊了。很快被抢了财物，但还没完，他们又被用塑料捆绑带捆住了手，接着被持刀持棍的二罗以及其他同伙便驱赶进了小黑窝。他们很配合，男子的行走困难些，白色的裤子还渗出了血迹。罗二红让他提起裤子，拿着矿泉水往这伤口处浇，大约是可以防发炎吧。再说一位吕先生，他是一个事业有成的中年人。这天他和朋友小酌了几杯，他便提议说不开车了，大家就翻越板张山，步行回拱北。他还说，在宁西小区后边有一条山间小路。一路上是树青花艳啊，岩石裸露，溪水潺潺，不输任何风景区到达板张山顶之后，咱们再沿着纪念澳门回归的 1,999 九阶台阶再下山，最后从公园的南门入口再下山。他的建议纯属是酒后兴高啊。上一次爬板张山，在他已经是五六年前的旧事了。但是他的提议却得到了三个人的响应，特别是其中的一位女性响应那更是热烈。很快，大约是在14时许，他们登上了发射塔附近。可就在几米外，有两三个男青年就协议在栏杆上抽烟，边抽着烟边打量着他们。他们点了点头，算是打了个招呼，但是对方没有回应。他们刚刚爬上山顶啊，有些喘气儿，便找石凳子坐。女性则张开双臂，迎着山风，很适宜的抒情。吕先生呢，则正向北风来的朋友指点澳门。突然，一个男青年走了过来，左手从背后就伸了出来，举着一把枪，朝着吕先生的额头上这么一顶，说道：“求财，钱给我拿出来。”吕先生哭笑不得，他很累。再说了，虽然同为板张山的游客吧，但是大家还没有亲热到贴身开玩笑的地步吧？他就伸手出去啊，拨开了枪筒子，还颇为厌烦的嘟囔了一句：“哎呀，你开什么玩笑呢？真是的！”又有三个男青年围了上来，站着。另外又有三个男青年朝着这边包抄了过来。他终于感觉有点不对了，想站起来，可这时持枪的男子把枪筒子往他的脑门上这么一顶。这时，旁边的一个男青年从背后就拖出了一根铁水管来，在吕先生的腿上就狠狠的敲了一下。谁他妈的跟你开玩笑啊？持枪的是罗二红，持棍的是罗一肖。这当然不是开玩笑了。吕先生的手机、金手链、铂金戒指被抢了。女士提着的一个小包，这里边是琳琅满目的画眉笔、唇膏、手镜、小梳子、纸巾包等等。也许这夹层里边啊，会有一点散钱吧。但是翻、啊、捡的人懒得去找，他把包翻过来往地上这么一倒，然后往里边这么看了看，便随手就把包向山下扔了去。刀最终是挂在了一棵半枯死的树上。一个小个子劫匪让他褪去右手无名指上的戒指，他说拿不下来。凶狠的小个子也不多话，左手就抓住他的手腕，这么一拉，摁在了一块石头上。右手的西瓜刀瞬间那就扬了起来，一直扬过了头顶。女士被吓得一屁股就瘫坐在了地上。当然，没看守，另外一个跑过来，很轻松的就把戒指给落了下来。吕先生，被封来的朋友有现金，也有银行卡、医保卡、购物卡、积分卡。他被重点照顾，拖到了一边。魏五发和邝七海这两把西瓜刀同时架在了他的脖子上，说：“密码。”说完，把刀在他的脖子上转动了一下，刀刃在皮肤上就压出了一道白线。这位先生说啊，医保卡取不了钱。”可这句话立刻就招来了群殴。反正这身边的人都是动了手了。这事儿这回没有拿铁水管打，啊，有抽耳光的，有踢胸口的，有膝盖顶裆的，有拳头捶背的，还有一个拿着西瓜刀的刀背在他左肩上砍了一下。很快，罗一潇让罗九章下山去银联桂圆机取钱。他早就注意到了，这公园入口处就有一个。然后他又抢过李八勇的西瓜刀，在男人的脸部就比划了一下：“听好了，密码不对，你就死。”声音不大，大概是在掩饰如何个死法吧。他挥刀向男子身旁的一棵一尺多高的小松树上砍了下去，松枝应声而断。